0: La fin d'année approche, ce qui signifie que tu vas peut-être prendre des congés, mais que tu vas également pouvoir clôturer ton année business. Alors pour te préparer au mieux, je te propose un épisode spécial pour préparer la tout do de ta fin d'année. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, et c'est parti pour l'épisode du jour Dans cette tout de fin d'année, je te propose de procéder en trois étapes. La première étape va consister à faire ton bilan de l'année. Pour cela, euh, on va vraiment prendre le temps de faire un bilan détaillé. Euh, si tu me connais un petit peu, je fais partie de la team Bilan Régulier. Mais euh, une fois par an, je te conseille vraiment de prendre le temps de te poser. Si tu fais des bilans mensuels ou hebdomadaires, eh ben, ce sera un élément hyper intéressant pour pouvoir faire ton bilan de l'année. Euh, mais si tu ne le fais pas de façon régulière, c'est pas grave. C'est aussi le moment de prendre ce temps pour toi, pour ton business et euh, pour faire le point un petit peu sur bah, là où tu en es. Pour commencer ton bilan, je te propose de faire une rétrospective des événements marquants de ton année. Moi je fais ça euh, au fil de l'eau, j'ai euh, une note dans mon ordinateur qui me permet de noter au fur et à mesure un petit peu euh, les événements marquants. Ça permet de façon concrète de voir un petit peu ce qui s'est passé sur ton année. Donc ça peut être euh, la création de ton activité si tu es euh, au tout début, ça peut être le lancement d'une nouvelle offre, euh, le lancement euh, sur euh, une nouvelle plateforme de communication, un gros contrat que tu as signé, euh, l'accueil d'un stagiaire, la première euh, tâche que tu as déléguée à quelqu'un euh, de ton équipe. Bref, voilà, faire un petit peu la rétrospective de ce qu'il s'est passé. Je trouve que ça fait toujours du bien. Ça permet de se rendre compte de son évolution. Le deuxième point de ton bilan que je te propose de faire, c'est de remettre un petit peu le nez dans tes stats. Euh, moi, c'est quelque chose que je te conseille de faire aussi de façon régulière, mais c'est d'avoir vraiment un suivi euh, dans un fichier Excel, par exemple, ou euh, tout autre document qui te permet de relever euh, les chiffres, en fait, sur justement bah, l'évolution de ton activité, donc ça peut être suivre ton nombre de clients, ça peut être suivre tes statistiques de communication, euh, suivre la satisfaction client. Voilà, il y a plein d'indicateurs qu'on peut analyser dans un business. Et le fait de te replonger dans ces chiffres-là va te permettre de les analyser et de les faire parler. À côté de ça, je te propose également de faire un bilan financier. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours apprécié, mais c'est ultra important. Donc de faire le point sur ton chiffre d'affaires de savoir comment ton chiffre d'affaires est réparti, donc quelles offres te rapportent le plus d'argent, de vérifier aussi ta rentabilité par la même occasion. Et si on parle de rentabilité, on parle aussi forcément de charges, parce que ça, c'est très souvent euh, oublié en micro-entreprise. On parle beaucoup de chiffre d'affaires. Vous savez que la comptabilité est euh, très simplifiée en micro-entreprise, et pour autant, c'est ultra, ultra, ultra important de suivre vos dépenses. Donc le bilan financier, il doit être vraiment complet, même s'il n'y a pas d'obligation comptable en micro-entreprise je te conseille quand même de regarder quelles sont tes dépenses, tes investissements, que ce soit au niveau des outils que tu utilises, du matériel que tu as acheté cette année, des formations que tu as suivies, de tes charges globales. Hein, donc ça peut être des déplacements, des choses comme ça en fonction de ton activité. Autre point du bilan indispensable, à mon sens, c'est aussi de faire ton bilan émotionnel. C'est ultra important de faire le point sur toi, sur comment tu te sens, comment tu as vécu cette année, est- ce que tu as identifié, des difficultés, des périodes de joie, euh, voilà. D'identifier vraiment un petit peu les hauts et les bas, de voir comment tu t'es senti, est-ce que tu t'es senti bien, est-ce que tu as eu des phases où tu étais euh, surchargé. Euh, et ça c'est vraiment important parce que euh, moi je dis toujours euh, si toi tu n'es pas bien, ton business ne peut pas euh, être bien. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps aussi un peu plus introspectif, personnel, c'est pas toujours évident. Mais je t'encourage vraiment à le faire et à te poser pour réfléchir justement à comment toi tu vis les choses et comment, comment est ta vision, comment tu te sens pour pouvoir bah, continuer à adapter ton business à euh, ta vision des choses, à ton énergie, etc. Une fois que tu as fait euh, tous ces différents petits bilans, tu vas pouvoir euh, prendre des décisions. Donc l'objectif de ton bilan annuel, c'est justement de pouvoir te dire « Ok, maintenant que j'ai fait le point, qu'est-ce que je veux conserver dans mon activité euh, que ce soit au niveau de, de tes offres, de ta communication, de des missions que tu gères. Euh, et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne veux plus du tout Donc, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais déléguer parce que tu sens que c'est important pour ton business, mais que bah, tu pas forcément la personne la mieux placée et que tu pourrais mettre ton énergie ailleurs Est-ce qu'il y a des offres que tu veux supprimer parce que tu ne te sens plus aligné avec ou parce que la demande a aussi évolué sur ton marché et que tu sens que c'est le moment de tourner la page euh, Voilà, donc. Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu as envie de conserver Qu'est-ce que tu as envie d'accentuer Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a semblé plus difficile Qu'est-ce que tu aimerais supprimer, remplacer, modifier dans ton activité Tout cela nous amènera à ton deuxième point de ta to Do de fin d'année, qui va consister à la préparation de ton année 2024. Une fois que tu auras fait le bilan de l'année, tu vas pouvoir définir tes objectifs pour l'année à venir. Dans tes objectifs, je vois très souvent des entrepreneurs qui se fixent un objectif de chiffre d'affaires. Mais il faut penser plus loin également. Euh, tu peux avoir des objectifs en termes de visibilité, tu peux avoir un objectif de repositionnement tu peux avoir un objectif aussi de stabilisation parce que euh, souvent en business on parle de croissance mais il faut savoir que euh, ce n'est pas un objectif euh, absolu pour tout le monde. Tu peux aussi avoir un objectif euh, tout autre de stabiliser ton activité, de euh, ralentir le rythme, de trouver des nouvelles adaptations parce qu'il y a une évolution dans ta vie. Euh, voilà, donc pense vraiment euh, à toi, euh, repense à ce que je te disais par rapport au bilan émotionnel. C'est vraiment important que tes objectifs soient alignés avec ta personnalité, avec ta vision du business et euh, avec tes envies. Donc définis des objectifs qui soient précis. Euh, là, je te renvoie à la méthode SMART. Euh, pense que tes objectifs doivent être concrets, précis, euh, atteignables, mesurables et euh, définis dans le temps. Une fois que tu auras défini tes objectifs, tu pourras bah, définir les projets que tu vas mettre en place en 2024 pour justement atteindre tes objectifs. Quand on parle de projets dans un business, ça va être, par exemple, je veux lancer une nouvelle offre, je veux euh, communiquer sur LinkedIn, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent, euh, je veux euh, faire une refonte de mon site internet, euh, bref, tu vois, il peut y avoir plein de projets. Mais ces projets, on ne va pas les choisir au hasard, on va les choisir parce qu'ils vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Si tu veux euh, augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas avoir plusieurs options. Augmenter tes tarifs, euh, lancer des nouvelles offres, Bref, tu vois, il y a plusieurs choses à faire. Donc quel projet est-ce que tu vas mettre en place en 2024 pour répondre aux objectifs de ton business Troisième point de cette tout doux préparation de l'année 2024, tu vas faire le point sur tes besoins en coaching et en formation. Puisque pour pouvoir mettre en place ces nouveaux projets dans le but d'atteindre tes objectifs, peut-être que tu vas avoir besoin de développer tes compétences, euh, que ce soit à travers de la formation ou du coaching. Et c'est vraiment euh, important d'anticiper ces besoins-là pour deux raisons. La première raison, c'est euh, de pouvoir faire des investissements conscients et nécessaires, de ne pas être attiré par toutes les offres que tu vas voir tout au long de l'année parce qu'il y a énormément d'offres euh, de formation euh, en ligne ou de coaching. Et surtout, d'anticiper ton budget c'est important tous les ans de prévoir un budget lié à ta formation, à ton développement personnel. Et euh, bah, si tu es capable de lister tes besoins, même si ce n'est pas de façon très précise, tu vas pouvoir attribuer un budget dans ton prévisionnel. Et en parlant de prévisionnel, c'est aussi le moment de préparer ton prévisionnel financier pour l'année 2024. Justement par rapport à tes objectifs, par rapport aux dépenses, euh, bah, tes charges fixes, ça tu peux les anticiper, tu sais déjà à peu près ce qui se passe aujourd'hui dans ton business. Mais tu peux aussi définir des budgets prévisionnels pour euh, tes besoins en formation et autres euh, investissements liés à ton activité. Dernier point de ta préparation 2024, je te conseille vivement d'anticiper également tes congés. Euh, je sais que ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, mais euh, les vacances c'est vraiment indispensable. Je vois trop d'entrepreneurs qui sont sous l'eau, euh, qui euh, ne prennent pas le temps de se reposer, de se ressourcer. Et le problème, euh, c'est que euh, bah, prévoir des vacances au dernier moment, une fois qu'on est euh, fatigué et qu'on en peut plus, c'est compliqué. Parce qu'on bah, a le quotidien à gérer, parce que peut-être qu'on a des contrats en cours et qu'on peut pas les mettre sur pause du jour au lendemain. Donc, je te recommande vivement d'anticiper tes vacances et de définir euh, le plus tôt possible à quel moment tu vas prévoir des congés. Alors, tu n'es pas obligé de faire ça de façon ultra précise. Ça dépend aussi de ta situation. Euh, pour les personnes qui ont des enfants, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez anticiper avec les vacances scolaires, des choses comme ça. Et euh, si euh, ça fait déjà euh, plusieurs mois ou plusieurs années que tu es euh, entrepreneur, tu vas pouvoir également commencer à te connaître et te dire, OK, moi je sais que euh, euh, j'ai besoin de prendre des vacances euh, au minimum deux, trois, quatre fois par an, ça c'est assez personnel. Euh, Peut-être que tu vas te caler euh, si tu as euh, quelqu'un dans ta vie qui est salarié ou indépendant et que vous allez vous accorder aussi sur les vacances. Donc voilà, n'hésite pas à noter à l'avance un petit peu les périodes de l'année à laquelle tu veux prendre tes congés. Parce que ça va te permettre justement de planifier ton année de façon beaucoup plus sereine et d'anticiper à quel moment tu vas positionner ces différents projets que tu as définis en amont. Parce qu'évidemment, tu ne vas pas pouvoir mettre en place tous les projets d'un seul coup, mais tu vas devoir les répartir dans l'année et tu vas pouvoir du coup les répartir aussi par rapport à tes disponibilités et à ton organisation euh, quotidienne. Donc prends vraiment ça en compte. Prends en compte ton organisation personnelle. Si tu sais que tu as des enfants, qu'il y a des jours pendant lesquels tu ne travailles pas ou qu'il y a des vacances scolaires ou qu'il y a un changement de rythme parce que, euh, voilà, changement de niveau scolaire, peu importe. Euh, si à l'inverse, tu es euh, seul et libre, euh, ben, sois à l'écoute aussi de tes besoins à toi, c'est vraiment important. Mais euh, plus tu vas anticiper ces choses-là et plus tu vas pouvoir passer une année sereine et alignée. Cet exercice du bilan de l'année et de la préparation de l'année suivante est vraiment pas évident. Quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas de méthodologie, ça peut paraître un petit peu intimidant. On peut se demander euh, bah, quelles questions je dois me poser, qu'est-ce que je dois analyser dans mon business, euh, quelles décisions je dois prendre, comment je dois organiser tout ça. Euh, je sais que c'est pas facile, mais tu verras que c'est un exercice qui est vraiment, vraiment intéressant. Et si jamais tu as besoin d'aide, tu peux tout à fait me contacter. J'ai une offre exprès pour t'aider à faire ton bilan en coaching individuel. Un vrai coup de pouce pour démarrer l'année 2024 en toute sérénité. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux ou directement sur mon site web à l'écoutedubusiness.com et on regarde ensemble pour faire ton bilan 2023 et préparer ton année 2024. Troisième étape de cette tout doux pour clôturer l'année, ça va être un petit peu la tout doux remise à plat. Donc là, c'est plein de petites tâches qu'on a tendance à repousser, mais qui sont vraiment essentielles pour bah, démarrer 2024 de façon sereine. Je te donne mes petites notes pour que tu puisses faire le tri. Première chose, fais le ménage dans ton ordinateur. Tu sais, toutes ces petites tâches que tu repousses, que tu te dis toujours « Oui, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard » et que tu ne fais jamais. Comme par exemple, trier le dossier de téléchargement. Hmm celui où on accumule plein de choses et que euh, des fois on a peur rien qu'en ouvrant la page. Tu peux aussi cleaner euh, ton bureau parce que pareil, on a tendance à vite accumuler des choses. Donc voilà, fais un tri dans ton ordinateur. Et deuxième point lié à tout ça, pense à faire une sauvegarde. Euh, si tu travailles beaucoup sur Drive, bah, tant mieux parce que ça va se faire automatiquement. Mais si tu as aussi des fichiers en interne dans ton ordinateur, je te recommande vivement de faire des sauvegardes régulièrement sur un disque dur externe ou sur un Drive justement. Donc là, c'est le moment de le faire. Ensuite, je te conseille de dupliquer tous tes documents de suivi pour cette nouvelle année. Par exemple, si tu as un fichier de gestion de projet, si tu as un fichier pour faire tes bilans mensuels, pour ton suivi financier, eh bien tu vas pouvoir euh, bah, dupliquer tous ces documents que tu utilisais en 2023. Pour 2024, tu vas pouvoir les remettre à zéro. Et ce qui te permettra, quand tu démarreras ton activité en janvier, que tu commenceras bah, à suivre tes stats, à suivre tes projets, à faire tes petits bilans, euh, d'avoir toutes les ressources à ta disposition prêtes à être utilisées. Quatrième point, tu vas pouvoir aussi ranger et nettoyer ton espace. Euh, si tu as un bureau à la maison, alors peu importe que ce soit une pièce dédiée ou juste un coin de table, n'hésite pas à ranger, à nettoyer, à aérer ça fait vraiment du bien. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent. Mais voilà, n'hésite pas à faire le tri dans ton matériel, à ranger les post-it qui traînent depuis des mois et que tu te dis « oui, oui, c'est bon, je m'en occuperai plus tard », à faire un gros nettoyage approfondi peut-être aussi de ton matériel. Euh, je sais que les écrans d'ordinateur, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément à nettoyer toutes les semaines. Donc voilà, s'il y a des choses comme ça, n'hésite pas à ranger, nettoyer, faire du tri. Euh, tu peux éventuellement revoir un petit peu de la déco, ton fond d'écran d'ordinateur, une petite affiche dans ton bureau. Euh, voilà, s'il y a des petites choses comme ça qui te font du bien pour avoir un espace dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu vas euh, bah, trouver du confort, voilà, qui va être agréable. Ça te permet de euh, commencer la nouvelle année dans un environnement adapté. Et euh, la dernière étape de cette to do pour clôturer l'année, ça va être de préparer tes vacances de fin d'année. Si jamais tu as prévu des congés, euh, n'oublie pas de prévenir tes clients euh, le plus tôt possible, mais également euh, à paramétrer un message d'absence sur ta boîte mail, par exemple. Euh, à prévoir un petit peu quelles vont être les tâches euh, dans ta to do pour le mois de janvier. Euh, donc en fonction du, du temps euh, que tu pars en vacances, peut-être bloquer euh, une demi-journée, une journée ou plus en janvier, pour reprendre de façon euh, tranquille, euh, donc euh, de ne pas te mettre de rendez-vous, par exemple, pour pouvoir euh, lire euh, les emails que tu as reçus pendant ton absence, euh, prendre un petit peu de temps pour euh, toi, pour reprendre euh, tranquillement et pas reprendre dans le rush dès ton premier jour de reprise. Donc voilà, les congés, ça s'anticipe, donc n'hésite pas à préparer aussi euh, tes congés de fin d'année si tu en prends et euh, de te prévoir du coup dans ta to doux pour le mois de janvier, si c'est possible, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, de reprendre un temps pour euh, relire ton bilan 2023 et euh, ta préparation 2024. Parce que tu vas faire ça euh, souvent courant décembre, donc c'est toujours bien de prendre un petit temps début d'année pour euh, te remettre tout ça en tête. Euh, tu peux éventuellement euh, imprimer aussi... Euh, voilà un petit peu tes, tes grands projets, si tu veux les afficher dans ton bureau, je sais qu'il y a des gens qui sont assez visuels, mais surtout de relire ça à tête reposée pour voir si t'es toujours aligné avec ce que t'avais prévu, s'il y a des petites modifications à apporter, et ça te permettra de démarrer ton année 2024 de façon organisée, sereine, productive. Donc euh, voilà un petit peu pour mes recommandations. J'espère que cette tout doux te parlera et t'aidera à passer la transition entre 2023 et 2024 en douceur. Et si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que tu peux me contacter sur Instagram ou directement sur mon site web à l'écoutedubusiness.com pour qu'on puisse faire ce travail ensemble et préparer l'année à venir pour tout déchirer en 2024. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye